0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque.
2: Chuva e vento fortes, já provocaram perto de 90 ocorrências em todo o país, na sequência da chegada da Depressão Irene a noite promete trazer agravamento das condições climatéricas. A diretora-geral da Saúde diz acreditar que o pico das doenças respiratórias já terá sido ultrapassado, mas no hospital Corri Cabral, lá em Lisboa, o número de casos continua a aumentar.
1: Informação para decidir no T3 com o Miguel Coelho.
2: Hospital Corri Cabral, lá em Lisboa, o número de casos de infecções respiratórias, sobretudo gripe A, continua a aumentar. Esta unidade, que tem a maior capacidade do país em infecciologia, não está sobrelotada, mas ainda não sentiu uma redução da procura. Fernando Maltês, o diretor de infecciologia, diz que os pacientes internados em estado mais grave são, sobretudo, pessoas não vacinadas.
3: O que tenho é que, facto que as infecções víricas respiratórias estão a subir. Nomeadamente no meu serviço, tenho assistido nestas últimas semanas a um aumento exponencial, do número de infecções respiratórias, sobretudo por gripe A. Temos também alguns casos de infecção respiratória por Covid-19, mas não em número suficiente ou equiparável ao número de infecções por vírus de influenza A. E, em alguns casos, com alguma gravidade e, maioritariamente, os casos que temos assistido são indivíduos que não estão vacinados. Faixas etárias acima dos 70 anos, portanto, que deveriam estar vacinados e que não estão vacinados.
2: E essas pessoas, falando de uma maior gravidade, necessitam de ventilação, cuidados intensivos? Alguns
3: têm tido a necessidade de ventilação não invasiva, necessidade de cuidados intensivos. Dos que passaram pelo meu serviço, pontualmente.
2: O diretor de infecciologia do Hospital Curri Cabral, ouvido pela jornalista Anabela Góis, adianta que também tem recebido doentes na faixa etária dos 45 anos mas uh, que não tem tido casos de mortalidade. Esta tarde, a diretora-geral da Saúde disse acreditar que já terá sido ultrapassado o pico de doenças respiratórias e infecciosas. No entanto, Rita Sá Machado sublinha que as conclusões ainda não são definitivas. Aquilo que nós conseguimos ver pelos indicadores, mas se calhar no próximo relatório de saúde sazonal que sairá na próxima sexta-feira, nós conseguimos ver que já existe alguma resposta que nos parece que já temos alguma tendência decrescente de indicadores. O que nos parece indicar que, uh, diria, o nosso pior, pior parte poderá ter já passado mas como vos digo não é uma ciência exata, é aquilo que os indicadores nos vão dizendo neste momento. Diretora-Geral da Saúde aos jornalistas, depois de ter sido vacinada esta tarde contra a Covid-19 numa farmácia em Lisboa, voltou ainda a admitir o alargamento da vacinação gratuita contra a gripe para faixas etárias abaixo dos 50 anos caso existam doses disponíveis. A TAP alega que Cristina Remier-Waidner nunca foi funcionária da empresa, que a ex-presidente executiva tinha um vínculo precário que poderia cessar a qualquer momento e que por isso não tem direito a qualquer indivíduo indenização. São argumentos apresentados pelos advogados da companhia aérea para contestarem a reclamação da gestora francesa, que exige uma indenização de quase 6 milhões de euros pela forma como foi despedida. A contestação da TAP, que foi divulgada pelo jornal online Eco, sublinha que Christine Weidner tinha apenas um contrato de administração que nunca foi ratificado em Assembleia Geral ou por uma comissão de vencimentos e não tinha qualquer contrato de gestão com os acionistas da companhia e com o Ministério das Infraestruturas e Habitação. A Organização Médicos Sem Fronteiras diz que há cada vez menos lugares seguros na faixa de Gaza para prestar cuidados de saúde. Esta organização médico-humanitária tem cerca de 300 profissionais na região. À Renascença, o diretor-geral da MSF Portugal, João Antunes, fala numa situação crítica. Declarações à jornalista Anabela Góis.
3: Estamos numa situação onde cada vez mais o espaço que temos para atuar, para prestar estes cuidados de emergência e de saúde é mais restrito. Então, estamos já a falar só de uma pequena região a região sul, circunscrita cerca, cerca da zona de Rapá onde a Médicos em Fronteiras está a portar cada vez mais seu apoio humanitário numa zona mais restrita, digamos assim cerca de três hospitais e um centro de saúde e onde dentro desses mesmos hospitais já, já trabalhamos com enormes dificuldades a nível de abastecimentos médicos combustíveis, etc, etc
2: João Antunes, o diretor-geral da Médicos Sem Fronteiras Portugal indica ainda que as constantes ordens de evacuação e os ataques a instalações de saúde têm obrigado organizações como esta a retirar de hospitais, o que complica ainda mais a prestação de cuidados. A situação é tal que grávidas após cesarianas são obrigadas a sair dos hospitais ao fim de seis horas.
1: E Miguel, a coligação a Aliança Democrática apresentou hoje como prioridade uma descida dos impostos sobre os rendimentos após uma reunião com economistas em Lisboa boa Luís Montenegro, renovou esta promessa de descer o IRS. A
2: Aliança Democrática promete reduzir o IRS para a classe média e para os jovens no caso de vencer as eleições. Os dois líderes da coligação, Luís Montenegro e Nuno Melo, estiveram hoje reunidos com 23 economistas. E no final, o presidente do PSD garantiu que em breve vai revelar quanto custam estas medidas, mas desde já assegura que são realistas.
3: Nós vamos apresentar um quadro macroeconómico e vamos apresentar o impacto de todas as nossas medidas. O que vos posso garantir já é antes mesmo de fazer essa apresentação, é que todas estas medidas quantificadas encontram eh, respaldo no quadro macroeconómico que temos pela frente, que será suficientemente prudente para ser credível e para ser execuível.
2: Luís Montenegro garante que a redução do IRS e também do IRC, que a AD defende, não vai pôr em causa o equilíbrio das contas públicas. Nesta edição das 7 temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde.
0: Olá, boa tarde.
2: A AD uh, dá por fim sinais de alguma iniciativa? Parece-te um bom arranque?
0: Quer dizer, o arranque em si parece-me bom, mas eu acho que parece boa bom a qualquer pessoa. Tudo o que diga que é descer impostos uh, tem o apoio generalizado. Agora, falta ver como, como é que isso pode ser compensado sem mexer na, na, nas tais contas certas, não é? É evidente que é possível nomeadamente pá, há vários mecanismos que, que o possibilitam. Mas uh, será bom agora que nos próximos dias o, o Luís Montenegro venha explicar como é que o faz.
2: Ficou essa promessa, portanto uh, teremos de uh, aguardar. Ontem foram também divulgadas as listas de candidatos a deputados uh, da AD. Uh, eram os nomes que, que esperavas, as listas são equilibradas, parece-te, ou não?
0: No modo geral parece-me que sim, que há, há vários independentes, há pessoas bastante competentes, uh, nomeadamente salienta em Lisboa a inclusão de Alessandro Alben Cristo, que é um, uma, uma pessoa muito competente na área da educação, enfim, e há, há outros que eu sei avaliar pior, Miguel Guimarejo, no Porto. Depois houve aquele pequeno problema do Miguel Pinto Luz em Faro, que me parece estar mais ou menos solucionado. Uh, e De resto, quer dizer, não há, na, não há na, muito a dizer. É o, é o pessoal político do, do PSD, embora reforçado com independentes e também com pessoas do CDS, pelo menos duas com a eleição assegurada, é? Paulo Núncio e Nuno Melo. E, e, portanto, quer dizer, também não, não anda muito longe daquilo que se esperava. Uh, mas também uh, é bom que se diga que muita gente neste país, demasiada gente neste país, já não quer participar na, na ação política direta. Quer dizer, já pode ir a reuniões como hoje foram alguns economistas de grande prestígio uh, para, dar a para dar o seu parecer sobre medidas económicas, mas meterem-se a sério na política, ou seja, de serem deputados, isso já não há assim tanta gente. Eu acho que são. E aqueles que o fazem e têm profissões como alguns que eu aqui já citei, até acho que é um, uma grande prova de, de empolhamento cívico.
2: Obrigado, Henrique Monteiro, pelo teu comentário e até amanhã. O vento e a chuva forte já provocaram desde as duas da tarde perto de 90 ocorrências, a maioria quedas de árvores e de estruturas. É o que adianta à Renascença, a Autoridade Nacional de Proteção Civil. A esta hora, todos os distritos do país estão sob aviso amarelo da meteorologia, devido à previsão de chuva e vento fortes associados, de resto, à depressão Irene. E está previsto, Renato, um agravamento do estado do tempo para logo à noite, principalmente no litoral.
1: Nós vamos sair daqui desde... Daqui a pouco, se calhar é um bocadinho melhor, é melhor termos cuidado, Sim, não é? Sim, um cuidadinho na estrada. todas as vezes na estrada e o carro até a Habana, é a bana. Com o vento, estão aí umas rabanadas de vento, como dizemos um bocadinho. <risos> Muito violentas. São 7h09, já sabe que as notícias da Renascença estão sempre em rr.com.